0: 又到了晚上，又到了我们说电影的时候了。欢迎来到今晚我们说电影，我是罗宾。今天晚上我们要说的是一部在二零一一年问世的华语电影《万有引力》。在这个三段构的故事中，有着文章、郭涛、张静初、莫文蔚等众多中青年实力派演员演出。导演用三个不同的爱情故事来诠释了“万有引力”这个物理学的名词。让普通都市的情爱充满了快乐、悲伤的韵律。下面，我们就为大家讲讲万有引力。这种故障很少出现，是个意外。那天你喝多了。陈小林，我告诉你，你毁了。这一切都是你故意安排的。行了、啊，好玩吗？再说一遍。我们被下载了。汽车 <Yeah! S 1> 的出救技能没有打开。山高一千八百米，你有二十五秒做决定。这有十六条通道，我有十六分之一的机会看见你。女人一生只有四百颗卵子。你还有一百四十八颗，宝贝。好玩吗？狗屁说学！我们会相爱一辈子。你认识我吗？我不认识你，但我见过你上百次。<笑>在繁华的首都北京，有一个年轻人默默的生活着，他叫高远，石油公司基层审计员，二十六岁。这三年来，他一直重复着简单的生活：五点起床，六点半到机场，乘坐 C A 九零九号航班到榆林。这一天对于高远来说，既普通又特殊。他像往常一样来到机场，点了一份每天都吃的早餐。鳕鱼堡和咖啡，正吃的时候，电话响了。在榆林的石油开发公司，申总经理打来电话：“你放心吧，我已经在机场了。三份合同的章我已经盖好了。”高远恭敬地说：“完成这一笔业务，他将得到升迁的机会。”这不禁使高远有些兴奋。吃完早饭，登机的时间离近了。高远照常来到了安检处，迎接他的是一个年轻的女孩，长得温婉可爱。但是高远却并没有注意到，他满脑子都是远在榆林的石油业务。女孩手里的探测器不断的在响，高远被迫摘掉了手表，脱掉了外套，可是探测器依旧响个不停。女孩平静的对同事说：“她需要做进一步的检查。”高远急了，今天怎么这么麻烦呀？我一周就飞这儿一次，他想冲过安检，但是被几名工作人员拦住了。无奈之下，高远只好接受进一步的检查。在机场管理处的一个房间里，高远的全身上下和行李箱都被检查了一番，最后被告知探测器坏了。满腔怒火的高远走了出来，女孩站在门外。他拿起女孩挂在胸前的志愿者，石小林是吧？我记住你了。说完，拖着箱子跑向了登机坪，但是飞机已经在跑道上滑动。工作人员把歇斯底里的高远拉回到机场，高远喘着粗气来到了安检处，大声的冲石小林喊道：“你毁了我，你知道吗？”说完，把石小林手中的探测器往地上用力的一摔。机场的警察告诉高远，不管发生什么，都不能在机场砸东西。这时，石小林走了出来，轻声地说：“高远，我带你去改签。”高远拖着拉杆箱跟在了石小林身后，跑到了改签处。石小林建议他先飞西安，再坐长途车到榆林。等航班的时候，申总的电话来了。不管怎么样，你今天必须给我赶到榆林送合同。说完就摔了电话。高远问石小林怎么会知道他的名字，被石小林搪塞了过去。这时西安的航班准备起飞了，高远拿到了机票，在通过安检的时候，高远向石小林道歉。石小林微微一笑：“快走吧，别又赶不上飞机了。”但是，高原很快就被告知飞机因为大雾天气无法正常起飞，高原再一次被滞留到了机场。石小林请他吃午饭，令高远十分的意外。石小林不仅知道他的吃喝习惯，还说出了他的很多事情。石小林笑着说：“我没有猜不到的事。”高原走到吸烟处，摸遍衣兜找不到打火机。这时，石小林递上了一个漂亮的打火机。高远认出这是当年女朋友送给自己的打火机，他追问着石小林是不是认识自己。石小林告诉他自己在机场见过他上百次，知道有关高远的很多事情。在一次喝得酩酊大醉之后，高远在过安检的时候，将已经分手的女朋友送给自己的打火机转送给了石小林。高远听完石小林的讲述，忽然有了些许感动。他没想到的是，在机场竟然有一个人默默的注视着自己。石小林动情地说：“这有十六条通道，我有十六分之一的机会遇见你。”去西安的飞机终于要起飞了。高远换完了登机牌，他忽然停住了脚步。高远跑了起来，跑向了大厅。他在楼上看着下班的石小林换上便装上了机场的班车，石小林，高远大喊一声，但石小林并没有听见。高远跟在班车后狂奔起来，他要追上那份弥足珍贵、一直默默注视的爱。接下来的故事，讲的是造人的故事。王勇是一个大学教授，在数学方面颇有建树。他和妻子雪莲结婚几年，感情很好。忽然有一天，好朋友临盆之喜，邀请王勇和雪莲来到医院。雪莲抱着可爱的新生儿，十分的羡慕，而王勇也有些动心。第二天，他们一起来到了妇产科，医生拿着他们两个的体检病历：“你们想要孩子？”王勇和雪莲异口同声地说：“想。”医生笑了：“那就先把身体搞上去吧，用最强壮的身体孕育出最健康的宝宝。”从这一天起，王勇和雪莲的宝贝计划就开始了。王勇和雪莲常常在健身房里挥汗如雨，身体上的疲惫令王勇十分的难挨。但最让他感到难受的是，从医院做完检查之后。雪莲就不许王勇和他亲热。这一天，王勇在足球场上被朋友奚落为种马。连日郁闷的王勇回到家里，开始撕扯雪莲写在墙壁上的宝贝计划。雪莲吃惊的看着王勇发火，他略带哭声的说：“方勇，你得相信科学。”王勇咆哮着说：“什么科学？我就是搞科学的。”说完这句话，王勇气冲冲的离开了家门。他来到了熟悉的大学教室，忽然灵机一动，决定演算出他和雪莲孕育出宝宝的日期。王勇集中精神，几乎忘我的在黑板上运用数学原理演算着。夜幕降临，王勇终于舒了一口气。他回到家里，看着哭丧着脸的雪莲，笑着说：“经过我的推算，每个月我们只有一天能孕育出最健康的宝宝。”说完，在黑板上展示自己的验算。雪莲慢慢听着，破涕为笑。王勇告诉雪莲，最近的一天是七月七号下午十七点。两人拥抱在一起，雪莲十分的高兴。但是王勇提出自己要单独在卧室里研制科技设备，保证雪莲能够顺利的怀上宝宝。七月七号这一天终于到了。王勇打开了卧室的房门，双人床被改造的面目全非。这是我根据重力加速度独创的引力床。王勇说完，摁动了遥控器，雪莲躺着的部分瞬间上升，他兴奋地大叫起来。忽然，这张床开始不受控制地上下晃动起来，王勇也慌了，雪莲被掀翻到了床底下，他受了轻伤。在医院里，雪莲生气的埋怨着丈夫，王勇则显得有些无辜。雪莲驾车独自离开了医院，她来到了和王勇第一次约会的郊外湖畔。在自然景色中，雪莲思前想后，感慨万千。忽然有一双手搭在了她的双肩，正是王勇。我就知道你在这儿。雪莲扑到了王勇的怀里，他们在湖光山色中。倒在了草地上，而一段日子之后，雪莲惊喜地发现她怀孕了。接下来进入第三个故事。阿美是一个渐渐跨入中年的都市白领，早已结婚的她莫名其妙地卷入和公司同事王耀的婚外恋情，阿美沉迷其中无法自拔。丈夫周云山是个沉默寡言的电脑程序工程师，对于阿美的出轨，他似乎并不知情。这天晚上，阿美驾车送王耀回家，两个人在车里卿卿我我。前方红灯变成了绿灯，阿美踩油门驱车前进。突然，一辆大货车横向冲了过来，一声剧烈的撞击之后，阿美和王耀都倒在了血泊之中。阿美醒过来，看到丈夫温柔的脸庞。医生说：“你只是轻微的脑震荡。”阿美问及王耀，丈夫摇了摇头，他还在抢救当中。阿美十分的担心。回到家中，阿美看到了桌上摆满了菜肴。昨天是结婚纪念日，你忘了？周云山微笑着说：“阿美感到有些内疚。”接下来的日子过得平静而又沉闷。阿美只是受了点轻伤，她经常瞒着丈夫来到医院，看着还在昏迷中的王耀，阿美心里有着说不出的难受。每当经过发生事故的路口，看着出现故障的交通指示灯，阿美心里疑惑着：为什么偏偏是自己驾车通过路口的时候，指示灯显示出故障呢？深夜里。阿美发现丈夫总是在边抽烟边看电脑，我再赶个程序，你睡吧。丈夫露出了憨厚的笑脸。一个星期过去了，病床上的王耀仍然没有醒过来。阿美坐在一旁痛哭：“对不起，对不起。”这时门外多了一个女人的身影，身怀六甲。我是纳兰，王耀的妻子。阿美强忍着自己的痛苦离开了病房，回到家里，阿美越发觉得丈夫有些异常。她假装睡着，丈夫替她盖好了毛毯，离开了家门。阿美打开了丈夫的电脑，令她大吃一惊，上面有自己出事的路口实时监控的视频。丈夫的声音从视频里传了出来：“这半年来，我除了跟着你们……”就只有坐在这里等你回来。原来是周云山侵入了交通系统，短时间内控制了交通信号灯，才导致了阿美和王耀的车祸。这惊人的真相让阿美手脚冰凉。她忽然看到交通信号灯下一个熟悉的身影站在了马路中央，正是丈夫周云山。他低沉的录音从视频里传出来。我没法原谅我自己，我是个凶手。阿美的泪水涌上了眼眶，她觉得自己才是这场悲剧真正的凶手。阿美不顾一切的冲了出去，她要拦住丈夫，道出自己的歉意，祈求他的原谅。这就是万有引力。万有引力其中了三个故事，通过这三个或温暖或诙谐。或冰冷残酷的爱情故事，展示了现实和理想相结合的爱情。万有引力一指浮嚣都市里人和人之间相互吸引而又相互排斥、相互靠近而又相互远离的永恒定律。在影片中，这些极具生活质感的差异化人物所经历的不同悲喜、不同境遇，层层揭示出了影片的终极意义：永远不要对爱失去信心。万有引力带来爱的奇迹。好了，今天的节目就是这样了。我是罗宾，我们明天再见。